0: C'est Bonnes Ondes. Bonnes Ondes. Bonnes ondes. Mmh. Chères auditrices, Chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Ondes. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui dans Bonne Onde? Eh bien, on va savourer une délicieuse et mystérieuse fiction radiophonique qui nous vient de Belgique. Son titre Météor et c'est signé par les talentueuses Chloé Despax et Nora Boulanger-Hirsch. Vous êtes bien sur Onde, l'émission des oreilles gourmandes. Mmh. 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 Météor est une pièce sonore qui fait partie d'une trilogie écrite par l'auteur et comédien de théâtre Ludovic Drouet et qui se nomme Baron Samedi. C'est également lui qui incarne avec talent la voix troublante et saisissante de l'unique personnage du récit, mis en monde par Chloé Despax et Nora Boulanger-Hirsch. Le timbre de sa voix grave, situé au premier plan de la mise en scène sonore, va nous maintenir en tension, nous captiver tout au long de la fiction sonore. Il y a quelqu'un. J'ouvre la porte, et je sais qu'il y a quelqu'un. Chloé Despax est programmatrice, animatrice et productrice d'émissions et de créations sonores depuis une douzaine d'années à un niveau international. De son côté, Nora boulanger hirsch travaille pour le festival Longueur d'Onde à Brest. Après avoir été technicienne et animatrice radio sur Radio Campus Bruxelles et Radio Panique, elle travaille aujourd'hui en tant qu'intervenante radio auprès de jeunes en rupture scolaire.
1: Je m'en doutais. Déjà depuis quelques jours. Depuis quelques jours déjà. Je sentais sa présence.
0: Chloé Despax fait également partie de l'ACSR, l'atelier de création sonore et radiophonique situé à Bruxelles. Je vous avais présenté dans un épisode précédent une autre de leurs nombreuses créations. C'était Ainsi brame et c'était réalisé par Mathieu Cornelis. Météor, qui a reçu le prix SACD Belgique en 2019, est le deuxième épisode de la trilogie Baron samedi. Le premier s'appelle Meute et vous pouvez déjà le retrouver sur le site de l'ACSR. Il a également été réalisé par Chloé et Nora. Le troisième et dernier volet nommé « Bunker » viendra, lui, prochainement clôturer cet étrange triptyque à l'étonnante saveur auditive. Il y a quelqu'un sens dans le noir du vestibule. Je vous laisse dès maintenant vous plonger dans cette étrange création radiophonique. Bonne écoute
1: Il y a quelqu'un. J'ouvre la porte et je sais qu'il y a quelqu'un. Je m'en doutais. Déjà depuis quelques jours. Depuis quelques jours déjà. Je sentais sa présence. Dans tous les coins du vestibule et du couloir. Dans tous les recoins de ma chambre à coucher. Et dans l'armoire. Derrière la porte de l'armoire. Et derrière les chemises suspendues à leur cintre. Derrière le miroir de la salle de bain. Sous la lunette des WC dans les WC. Dans le placard de la cuisine. du salon. Dans l'ombre, encore plus noir que les coins noirs du salon. Dans l'ombre, autrefois chaleureuse et réconfortante, des commissures de ma chambre à coucher. Je le sais. Je m'en suis rendu compte. Même chemise suspendue au même cintre depuis la création du monde. Toujours le même chien depuis le jardin de Dieu. Jardin où ma maison se tenait déjà debout sur ses fondations, avec la lunette des WC relevée, les repas solitaires fondamentaux en conserve cassoulet, petits salés et raviolis à bas goût, méticuleusement empilés dans le placard de l'éternelle cuisine, où l'éternelle ampoule à incandescence grésille à intervalles réguliers, et fait de drôles de reflets sur les gouttes d'eau autour de la bonde de l'évier. Évier, où feu ma blanche épouse, cela fait le bout des douleurs. j'ai pris mes dispositions. Je lui ai tendu un piège. J'ai, avec un infini détail, remis dans leurs axes initiaux tous les objets, les petites choses qu'il avait déplacées. J'ai même reproduit les accros qui, depuis la nuit des temps, faisaient le charme de ma maison. Un ébrèchement caractéristique du carrelage de ma salle de bain. Une égratignure qui depuis toujours inquiétait le vernis appliqué au placard de la cuisine. Tout ça pour être sûr, pour être certain, qu'il existe quelqu'un d'autre que moi, chez moi pour avoir la preuve concrète et matérielle et indéniable. La preuve qui m'empêchera de me lier pieds et poings à l'idée que je suis fou. Car je suis certain qu'il m'épie, surveille ce que je chie et ce que je mange, contrôle la température de mes draps et opère des relevés sur les traces de merde que je laisse à l'arrière de mes caleçons. Il y a quelqu'un chez moi, j'en ai la preuve. Le tapis de douche a été déplacé, la gamelle du chien aussi. Il a déboutonné mes chemises, interverti mes boîtes de conserve, autrefois empilées par genre, et appliqué une nouvelle couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratigné. Sciemment égratiné un jour le visage de feu, ma blanche épouse. Nous étions assis dans la cuisine, elle et moi et le chien. Nous regardions l'incendie de l'autre côté de la fenêtre. Le feu était sur la mer. Le feu recouvrait les montagnes. Tout brûlait. Et moi et ma blanche épouse et le chien, tous trois simples de mes « Il y a quelqu'un, j'en suis sûr. » En ouvrant la porte, je sens sa présence, et je sais qu'il est là, dans mon stratagème, dans la toile que je tisse. Peu à peu, il s'enfonce dans mon plan. Car ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en replaçant les choses dans leurs axes initiaux, les objets imbougeables, qu'il avait sciemment bougé, brisant ainsi, et toujours aussi sciemment, la trêve établie entre un certain ordre et le chaos, en replaçant, dis-je, les choses dans leur juste position. En bon intendant, en bon chef de maison, je lui ai créé un parcours. Un parcours qu'il a suivi, lui, en déplaçant ces choses, ces mêmes choses, en s'évertuant à leur faire quitter leur juste position en mauvais intendant, tout aussi régulier qu'indésirable, tout aussi maniaque que moi. Il s'est enlisé dans mes sables. Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et porteuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. il a dû nécessairement passer par le vestibule pour remettre de guingois le vase de jaspe noir, qui depuis toujours domine le guéridon en bois laqué du vestibule. Puis, il s'est dirigé vers la cuisine où, comme je l'avais prévu, il a réinterverti mes boîtes de conserve. Autrefois empilé par genre et appliqué une couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratiné. Comme j'avais sciemment égratiné un jour le blanc visage de mon épouse. Nous étions assis dans le salon, elle et moi et le chien. Nous regardions le la télévision. Une mauvaise nouvelle nous venait du cosmos et faisait l'objet d'un flash spécial. Une météorite nous venait du cosmos et menaçait de s'écraser sur la Terre. la cuisine pour le couloir. Il s'est ensuite introduit dans ma chambre, autrefois conjugale, où, comme je l'avais prévu, il a déboutonné mes chemises et mis à bas leur cintre pour ensuite, et en toute logique, quitter ma chambre, autrefois conjugale, autrefois pleine de lacreté des odeurs conjugales. Et bifurqué vers la niche du chien. Le même chien, ai-je dit, depuis le jardin de Dieu, terrain vague où, feu ma blanche épouse et moi, nous nous étions rencontrés. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la météorite. Je ne sais pas ce qu'il reste du monde. Je sais seulement que le bien-être du chien et le bon ordre de la maison sont devenus, depuis le départ prématuré de mon épouse, depuis les débuts de l'incendie sur la terre, mes seules priorités. Les seules occupations qui m'ont empêché d'être, à l'instar de ma blanche épouse, consumée par le feu. Il a retourné la gamelle du chien, dis-je, le même semi-chien de chasse et d'intérieur depuis le jardin de Dieu, canidé, offert par moi à ma blanche épouse, en gage de ma grande passion. Mon clébard. Il y a quelqu'un qui a retourné sa gamelle. Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et véhiculeuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. Il a replacé la clé de la buanderie dans la serrure de la porte de la buanderie. Et se tournant à la recherche de mon dernier méfait, le voyant à l'endroit de la caisse à outils fermée, alors qu'il l'avait autrefois ouverte, il est tombé dans mon traquenard. Qui maintenant le retient, prisonnier. Je regarde le carrelage devant la porte de la buanderie. Le carrelage jaune et orthonormé du couloir qui mène à la porte de la buanderie. Il m'attend derrière la porte de la buanderie. Je l'entends gémir. épouse aurait été si fière de moi. Elle qui maintenant danse avec les météores. Ma blanche épouse, porteuse d'incendie. Je pense à elle. En regardant les angles droits du carrelage. je vais ouvrir la porte de la buanderie. Enfin, je vais voir son visage, tordu par la douleur consécutive à l'enclenchement du traquenard. Un piège à ours que j'ai laissé à côté de la caisse à outils. Un gros et vieux piège à ours rouillé. J'ai réaiguisé tous les gros. Ma blanche épouse. Enfin, je vais le voir. Lui. Lui et son visage. Dans un contre-jour sublime. Lui et son visage. Et son pied, son pied, exanque, coincé, dans le piège à ours. La cuisson sang. Suite à la déchirure par les gros réaiguisés du piège à ours, de ses muscles adducteurs. La cuisson sang, oui l'ensemble de mon être en proie à une hémorragie consécutive à la perforation de mon artère fémorale.
0: Météore. Un texte écrit et interprété par Ludovic Drouet. Mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax. Mixé par Bastien Hidalgo Ruiz. En coproduction avec Radio Panique, Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Okay, go ahead. Radio Balise 99.8. Bonnes ondes. Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonnes ondes, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt. Bonnes ondes.